0: Vi läser ifrån första Mosebok kapitel 2 Och Vers eh, eh, 8 Där står det så plantet Gud Herren en hage i Eden i östen Där satte han mänsket som han hade format Och eh, Gud Herren låta all slags träd växa upp av jorden präktig och se på God och äta av Och så livets trä mitt i hagen Och trä till kunskap om gott och ont en älv ran ut från eden för att vanna hagen och sedan delade den sig i fyra huvudströmmar. Namnet på den första är Pison. Det är den som ränner omkring, ränner omkring hela landet Havila. Eh, där det är guld. Guld i detta landet är gott. Det är Bedelium och Nyksten. Eh, namnet på den andra elven är, är Gihon. Det är den som ränner omkring hela landet Kus. Namnet på den tredje elven är Hiddekel, Det är den som ränner öst för Assur- och den fjärde elven är frat. Och vi så förra gång hur den symboliken eller detta tema är med, med Guds, eh, en elv eller en, en, eh, ett vann i Guds närhet. Den finns på väldigt många forskjelliga sted i, i Bibeln. Vi såg det i Tabernakle, eh, man hade den, den, detta kobberhavet. Vi såg det i templet och då fanns det ett kobberhav och det fanns renselses, eh, renselsesvann där. Eh, och vi såg på flera städer i Gamla testamentet. Och vi ska läsa ett av de verserna som vi läste förra gången i Salme 36. Och Salme 36, såvitt jag kan se, är, ett, är en betraktning över första Mosebok, kapitel 1, 2 och 3. Får gärna ta dig tid och läs det här kapitlet när du, när du kommer igen, och du läser Bibeln för dig själv. Och se hur många paralleller det är till berättelsen till om eh, skapelsen och fallet och Guds löfte om en jämlöse. Men vi kan läsa här vers 8-10. till Och det här läser vi för gången men jag vill bara poängtera nog mer från den här texten här. Vår dyrbar är din misskunnighet, Gud. Männeskenes barn söker ly i dina vingers skygge. De blir riklig mättet av det goda i ditt hus och av dina gläders ström ger du dem att dricka. För oss dig är livets skilde. I ditt lys ser vi lys. Eh, här står det att mäneskenes barn söker ly i Guds vingers skygge. På hebraisk så heter det här människornas barn, det heter Ben Adam Alltså söner av Adam Barn av Adam Det är det som, de som är Adams barn De söker ly Hos Herren Gud Och det var, är ja, den var för, för Adam och Eva Det var en beskyttelse Det var en, en, ett fällskap med Gud De var under Guds direkte beskyttelse de var innanför, om du vill, keruberna och inte utanför eller östför Eden den. Eh, och där stod det att det blir rikligt mättet av det goda i ditt hus. Och det var det Adam och Eva hade där. Av alla träd i hagen kan det fritt äta. Eh, och av dina gläders ström ger du dem att dricka Och det fanns ju både den här eh, tåken, den här, här vannen som steg upp ifrån marken. Någon översättelse säger att det var en ström som steg upp av marken. Andra översättelser, det vanligaste, det säger att det var vad det heter på norsk det var en, eh, en damp som steg upp från eh, ifrån marken. Eh, men vi vet också att det var den strömmen som sedan delte sig i, i fyra delar. Och eh, så, så här beskrivs det alltså att de som tillhör Gud, de får riklig del av den här strömmen den här livlighetens ström eh, livets skilde som är hos Gud eh, om vi går vi ska gå en liten vandring genom Bibeln och vi ska gå först till fjärde mosebok fjärde mosebok kapitel 24 eh, och då är vi mitt ute i under vandringen i Örknen och vi vet att kong Balak han kallte på Biljam profeten Biljam och bad dem om att få eh, bad han om att förbanna Israels folk. Men Biljam han kunde inte förbanna, han kunde bara göra det som Gud själv hade sagt. Och flera gånger så, så kommer han det är väl eh, sju gånger som han som han alltså sju kvad som han har sju eh dikter eller välsignelser som han läser upp. Och i det 24 kapitlet, och i den sjätte så eller vi kan läsa från det femte versen så beskriver han Israel som ett eden. Han säger, Vår fagre är tält, Jakob, dine boliger, Israel, som vide daler, som hager ved en elv, som aloe trär, Herren har plantat, som sedrar vid vannet. Vand tummes ut av hans kar, hans utsedd får rikelig vann. Mäktigare än Agag skall hans konge vara, upphöjet skall hans kongerike vara. Eh, och här, här beskrivs alltså Israel som ett idealt, i det idealtillstånd som Gud ser dem i. Ikke som det till många tider förvirra och, och rebelska folk som möter i hela Fjärde Mosebok. Så är det ju upprör på upprör på upprör. Men då han ser det här från fjällperspektivet. Då, då Biliam ser det från Guds perspektiv. Så ser han en edens hage. där som hager vid en elv och, och, och som sedrar vid vann. Vann tömmer ut av hans kar. Hans utsedd får rikelig vann. Det finns en vannkilde ser Biljam mitt i Israel. Det som Israel var tänkt att vara så det här att i Guds närhet Finns det en skilde Och i Guds folk Så finns det en skilde som springer fram Det är en väldigt vanlig tanke i Bibeln vi kan, vi kan gå till Jesaja också Han säger detta flera gånger Vi kan först gå till Jesaja kapitel 8 Jesajas åttonde kapitel Här är det en profetisi Om att Assyria Ska inta Israel Ska komma över Israel Och här gis grunden till det i det eh, femte verset så står det Och Herren eh, blev och talade till mig och sa Fördi detta folket fårrakter Siloas vann det, De som ränner så stille och gläder sig vid Resin och Remaljas sön det är Assurs konge eh, Se därför före Herren över dem elvens vann De mäktiga och stora Assurs konge och all hans härlighet och elven stiger över alla sina löp och går över alla sina bredder. Den tränger in i judar, skyller över och välter fram och når folk i liket av halsen. Dens utspängte vingar fyller ett land så vitt som det är, Manuel. Och den här, eh, den här profetien handlar alltså om att eh, Israel som hade Jerusalem som sitt centrum där de hade då på Jesajas tid han, han var ju också en präst i temple eh, då då hade de eh, en skilde som gick ut från Jerusalem, Siloas vann det känner vi till från det nya testamentet också där det står om de Siloas vann eh, och, och det här vannet, det var ett enkelt vann, det var, det var en liten skilde som sprang fram ifrån Jerusalem och så ser han det här folket, de, de ser på Gud som de ser på Siloas vann. ah Det är inte så väldigt mycket, det är inte så, det är inte så stort, det är inte så fantastiskt. Se folken runt omkring oss, de har större guder, de har mäktigare guder. Eh, Assurs konge, han erobrar landet landet land efter land, efter land. Tänk om vi var en del av Assyria, då hade vi varit del av ett kongerike, av en mäktig gud, Assurs konge och Assurs gud. Eh, och, och Gud sa att de får rakter... Siloas van som rinner så stille. Och det de ska få uppleva i det är Assurs flod som ska svöma över och dränka allesammans. För det man får raktet Siloas van. Eh, vi, vi kan också se Jesaja 48. I 48 så finns det ett löfte gitt av Gud eh, om en ström. Det står i kapitel 48 och vers 17 så står det Så ser Herren din jämlöser Israels helge Jag är Herren din Gud som lär dig och gör det som är dig till gagn Som före dig på den väg du ska gå Och bara du ville akta på mina bud Då skulle din fred bli som floden Och din rättfärdighet som havets bulger. Du skulle få en fred som floden och en rättfärdighet som havet om du ville akte på. Alltså, Gud, har, Gud har ett kall, Gud har nästan en, en desperation, en, en, han har en längsel, en nedkärhet för sitt folk som förrakter Siloas vann, som icke vill hålla sig till Herrens bud, som kan ge fred som en flod men i städer, gång på gang, så får man uppleva den här dommen från Assur, från Babylon och så vidare. I kapitel 55, samma bok Isaiah, kapitel 55, så är det Gud som ropar en gång. Och han ropar till de som törster. Han säger, nå väl, från det första versen, nå väl alla de som törster, kom till vannene. Och deras som ingen pengar har, kom, köp och ät. Ja, kom, köp, utan pengar och utan betalning vin och mjölk. Vore få väger dere ut pengar för det som icke är bröd och deras förtjänster för det som icke kan mätta. Hör på mig, så skall dere äta det goda och deras själ ska gläda sig vid de rätter. Vänd öre hit och kom till mig, hör så ska deras själ leva Och jag vill upprätta en evig pakt med dere och ge dere Davids rike nåde den vissa och det här är ju kallet som, som går ut från Gud då till Israels folk det är folket som nu står i begrepp och bli fört bort till fängenskap i Babylon men Gud säger vänd om vänd bort ifrån den här syndens väg, jag har utvalt er det är mitt folk, icke gå till alla dessa andra kildne icke gå till de tomma skilder till de är ödelagda kilder. Och Gud säger, jag vill skapa ett eden, ibland är det. Varför vill det inte komma? Vad är grunden till att det inte vill komma? Och jag vill skapa ett eden. Och lite längre fram i historien så kom profeten Jeremia. Och i, om vi läser i profeten Jeremia, det andra kapitlet. Så brukar han ett lignande bilde. Eh, I det trettende versen. Eh, det står här: För två ondenting har mitt folk gjort. Mej har de förlatt, Kilden med det levande vann Och det har hågt sig ut brönner spruckne brönner som icke håller vann Och här är Gud som någon gång, det blir mer och mer desperation, mer och mer eh, intensitet i Guds kallelse till folk och han säger: Varför har det det en kilde med levande vann får du i stedet hålla det till sprukne brönner. Och det är på en måte Edens dilemma eller det är Edens historia som gentar sig. Du har valget mellan livets trä som Gud har sagt spisa av det och du ska leva evig eller kunskapens trä, trä till kunskap om gott och ont där Gud sa om du spisar av det den dagen ska du dö. Och människor ser det Begär det, ser att det är gott till visdom, att det är gott att spisa av. Och man tar, man spiser och man drar död och förbannelse över sina liv. Det är det som jämtar sig gång på gång. Gud säger, jag har en levande kilde. Kom och drick. istället för får du hogge ut. Och det här ordet hogge ut det är det här som man brukar så, så för att hogge ut sina avgudbilder. Hogge ut br törre brönner. Hågga ut avgudbilder som man, äh, idoler som man som icke kunde hjälpe på någon som helst måte. Så det här är Edens spörsmål. Vill du ha Guds skilde eller vill du gå till de törre brönnena? Om vi går lite längre fram till Sakaria profeten Sakaria eller Zakarias eh, i det trettonde kapitlet. Och detta är ju efter då att folk har kommit tillbaka till, eh, till eh, Israel efter det babylonske fangenskapet. Och här kommer det igen en, en, en profetisi från Gud om en skilde. Det står i det trettonde kapitlets första vers. på den dag ska det vara en öppen skilde för Davids hus och för Jerusalems inby inbyggare mot synd och Urenhet Och det här är det, det som han Profeterar om då messias Ska komma Han ska utgyta nådens och bönens ånd Och det ska skua upp till mig som de har Genomstunget Står det i det tolte kapitlets tiende vers Och så är det trettende vers och På den dagen ska det vara en öppen skilde. Det ska Han som ska komma Han som de ska genombora Han ska vara en öppen skilde För dem och i fjortonde kapitlet, åttonde vers eh, Så står det På den dag Och det här är då, då, då Messias ska komma tillbaka Och sätta sina fötter på oljeberget Så står det På den dag ska levande vann Strömma ut från Jerusalem Den ena halvdel till havet i öst Och den andra halvdel till havet i väst Både sommar och vinter Ska det vara lik. Då ska Herren bli konga över hela jorden och den dag ska Herren vara igen och hans namn ett. Så vi ser den här utvecklingen då. Om du har Eden först, du har tabernakre, du har temple, alla vissa steder hvor det finnas ett rensende vann. Eh, och så drar profeterna parallellen till Gud som, som en skilde för hela Israel. En skilde till liv för hela Israel. Eh, en ström går fram Visst flöden ger glädje till Guds stad. Gud bor där inne Den vackler och, och så Men så visar det sig att Folket väljer likväl att hågga ut sig Disse sprokne brönner Disse törre brönner Som de inte får liv ifrån I stenen för, för det att man får raktet Siloas stille Sildrende kilde eh, Och därför får man uppleva det här att Fienden kommer över dem som en som en här, som en flod Som en översvämmelse Så kommer eh, Assur över dem eh, Men så kommer det här löfte igen Då folk kommer tillbaka från och Så kommer det här löfte igen Det ska vara en öppen skilde I Davids hus Och det väntat man på Det var löfte som Gud hade gett eh, Och så kommer vi fram till evangelierna Till evangelisterna som fortäller Om vården vad som skedde när Jesus vandrade här på jorden. Och särskilt i Johannes evangelium så möter vi det här: att han plockar upp den här tråden från Zakaria om livets skilde i Davids hus. Så kan vi gå då till de så välkända För Först i Johannes kapitel 4, där Jesus samtalar med den samaritanska kvinnan eh, och, och spör henne om vann. Och här är det en kvinna som, som går till en brunn. Och var gång hon går till den här brönnen, så är det en timlig, eh, en timlig, tröst, en timlig hjälp. Det där för ögonblicket så slukar det törsta, men hon går tillbaka för var dag och hon bär på både sin krocke och på sin skam för att hämta detta vann. Och så så. Ser Jesus till henne då och frågar: Vordan kan du som en göde be mig, en samaritansk kvinna om att dricka? Så sier han i kapitel 4, vers 10: Jesus svarade och sa till henne: Kände du Guds gave? Och visste du vem det är som säger till dig: Gi mig och dricka? Så hade du bett han och han ville ge dig levande barn. Och så frågar hon: Men är du större än vår far Jakob? Är du större? en vår far Jakob som byggde Som gravde ut den brönnen för oss Och Jesus svarte henne I det trettende verset Och sa till henne Vär den som dricker av detta vann Blir törst igen Men den som dricker av det vann jag vill ge ham ska aldrig i evighet törsta Men det vann jag vill ge ham Blir i ham skilde med vann Som väller fram Till evig liv Halleluja Den som det vann som jag ger, det blir en skilde i han som väller fram till evigt liv. Det blir en edens kilde i mänskars hjärta. Och i kapitel 7 så är det också, det är lika välkänt till men det är lika fantastiskt varje gång. Under den här lövhyttefesten som Jesus deltar i här och han, han diskuterar med dem. Och han, han eh, eh, samtal med människor här. Eh, och i det 37-verset så står det. Men på den sista, den stora dag i höjtiden. Stod Jesus och ropte ut. Om någon törster, han kommer till mig och dricker. Den som tror på mig som skriften har sagt. För av hans inre ska det flyta strömmar av levande vann. Detta sa han om den om de skulle få de som trodde på han. För om det var ännu icke gitt för det Jesus ännu icke var härliggjort. I kapitel 2 så talar Jesus om sig själv som temple. Och så sen så så förklarar Johannes, detta sa han om sin kropp som skulle brytas ner och så genomstå efter tre dagar. Och här så talar han om floden, tempelfloden om du vill. Och så ser han den här floden, den det, det är om den som de får, de som tror på han, som skriften säger, jag skulle vilja säga, för det här är inte ett direkt citat, det är inte ett direkt citat som säger att eh, eh, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vann det här är Jesus som, som sammanfattar hela Biblens undervisning om en ström om en åknet kilde i Davids hus om en ett, om ett livets vann som ger lägdom till världen som tror på han. Det är ånden som bor i den som tror. Eh, I kapitel 9 så kommer Jesus till Siloamstam. Det är vann som var så föraktet. Eh, och och, och, och det, det står där om en man som är fött blind. Och så står det här i... Eh, eh, Vers 4 Jag må göra hans gärningar som har sänt mig så länge där dag. Natten kommer där ingen kan arbeta, men jag är i världen, är jag i världens lys. Då han hade sagt detta att han spyttet han på jorden, laget en dej av spytte och smurte dejen på ögna hans och han sa till han: "Gå och vask dig i dammen Siloa." Det betyder utsent. Han gick där bort och vasket sig och kom tillbaka seende. Det finns en öppen kilde i Davids hus. Och det är inte egentligen Siloas vann som är det helbredande, det är Jesus Kristus själv. Och det är den kopplingen som som blir gjort här. Det var Siloas dam, det är sant, Vanneströmmen som går utifrån Jerusalem, men det är Jesus som bringer helbredelse. Det är han som är livets kilde. Och i, i, Någon gång så möter vi vann i Johannes evangelium och det är i det 19 kapitlet där Jesus hänger på korset eh, och profetien blir uppfyllt att eh, Jesus eh, att Jesu ben inte blir brutt och så står det i det 33 verset men då det kom till Jesus, så soldaterna som skulle bryta hans ben så såg de att han aldrig var död och det bröt i hans ben men en av soldaterna stack ett spyd in i sidan på ham och strax kom det ut blod och vann och den som har sett det har vittnet om det och hans vittnesbyrd är sant han vet att han talar sant för att oss och det ska tro detta skedde för att skriften skulle bli offfyllt gick ett ben skall brytas på hamn och, de, och igen ser ett avskrift Vi ska se hen till ham som de har genomstungit. Det är alltså Zakaria kapitel 12 och vers 10. Någon verser för det är verset som säger I Davids hus ska den skilde vara åpnet. I Davids hus är den skilde åpnet. Mm. Och det de åp, de stack ett spyd i siden på han, Och från hans öppna sår mm. kom det blod och vann. Priset var det gud. Eh, så budskapet som, som Johannes önskar att föra fram Tror jag är Att Jesus är den edens flod Som vi mistet Jesus är det som vi mistet Han är mer än det som vi mistet För det att eh, Jag kan se, se det som en parentes Ibland när vi talar om, om Bibelns budskap så, så, eh, så talar vi om det på den måten Att vi talar om skapelsen eh, Falle Genåprettelsen eh, eller försoningen och, och fullbördelsen. Alltså genlösning för skapelse, fall, jämlösning, fullbördelse. Och då blir det liksom skapelse med eden här uppe, och så är det ett fall, och så är det genlösning och en fullbördelse i tiden sämre. Men det, det som sker men, alltså visst man tänker lite fel på det så tänker man att det vi, ska, det vi ska uppnå är att komma tillbaka till eden. Men eden är inte målet. Eden är midlet för att komma till målet. Eden är middlet för att Gud ska kunna placera livets träd ett sted. Och livets träd, tanken med livets träd är att vi ska ta del av det och få evig liv, få Guds liv i oss. Få det som Gud har tänkt ska bli en del av oss. Det är tanken. Det uppnådde inte av även. De hade, för att brukar det modernt uttryckt- det fanns ett potentiale där. Det fanns en, en möjlighet där. Men, men de uppnådde inte det som var tänkt. Men i Jesus Kristus så har vi mer än Eden. Vi har mer än Edens ström. Vi har mer än, än den dampen som stiger upp ifrån jorden- vi har Jesus Kristus som är kraft för oss var dag, var morgon, var stund så får vi gå till en ström som Jesus Kristus är för oss. Och, och det samma försynner apostlen om. Vi kan ta ett vers i 1 Korinther brevet, kapitel 10 där, där Paulus advarar menigheten i Korint för att Värde får trygga i det här att ja, ja, men vi tillhör ju menigheten. Vi är, vi är ju en del av det. det. Det är ju, vi har ju Jesus. Vi tillber Jesus i ja, att många upplever sig med Jesus. Då är jag trygg. Då är det ingen fara. Eh, och han advarar mot den tanken. För han, han ser att, eh, jag vill inte att det ska vara uviten om våra fädre. Och så ser han i det tiden i första vers. De var alla under skyen. Alla gick genom havet. Alla blev döpt till Moses i skyen och havet. De åt alla den samma åndliga mat. Och de drack alla av den samma åndliga drick. För de drack av den åndliga klippen som följte dem. Och klippen var Kristus. Likeväl fann Gud icke behag i de flesta av dem, För de blev slott ned i örknen. Men disse ting hände som förbilder för oss. Så att vi icke ska ha lyst till det onde. Eh, slik de hade lyst till det så han advarar dem det, budskapet är en advarsel eh, där han säger att eh, nå, nå måde det ta det i vare för de, selv om det är döpt, det tillhör menigheten det får del av allt det gode som är här så, så husk det att det var samma sak i gamla testamentet. alla blev döpt till Moses, alla gick under skyen, alla spiste den samma åndeliga mat eh, men likväl så hade de flesta hade Gud icke behag till. De falt döda om i Så han säger fortsätt och kämpa för det som det har fått. Fortsätt att lev för Gud. Fortsätt att sök hellighet. Sök där det är närmare Gud. Men, men det han säger nästan i en bisats här som liksom där så sällsagt för honom. Det är de drack den samma åndliga drick de drack ifrån klippen och den klippen det var Kristus. Eh, och han drar en direkt parallell mellan det Israels barn upplevde öknen och det är de som menighet fick uppleva här och nå. Jesus Kristus är skilden i menighetens mitten. Jesus Kristus är klippen som är slott och en skilde som strömmar fram i mitt i Guds menighet ibland hans folk. Priset var Gud. Han är vår kilde. Och, och jag tror att Når, när vi läser Bibeln, om jag kanske inte ska gå så mycket in på hurdan vi ska applicera den här texten eh, här ikväll. Så när vi läser den här texten eh, om, om kilden i, i, eh, som, som Jesus Kristus är så måste vi förstå att bara för det att den kilden är här så betyder inte det att jag har drick av den. Bara för det att kilden är här så betyder inte det att jag... Har ett närmare förhållande till Gud. Jag måste jag må ta in av denna skilden. Jag måste ta del av skilden. Eller så dör jag i örknen. Vi behöver Jesus varje enaste dag. Vi behöver Jesus för, för liv, för utveckling, för, för uthållenhet. för kraft i alla situationer. Vi behöver mer av Jesus för varje dag. Låt oss dricka av den skilden. Så. Och, och, och så har du när du kommer fram till Johannes åpenbaring, och det är en helt ukontroversiell påstånd att se att i Johannes åpenbaring så möter du eden på nytt. Eh, Alla trådne, jag, jag skulle vilja se att de, de flesta trådne som går utifrån eden, de möter varandra först i Jesus Kristus och så möter de varandra i Johannes åpenbaring, i fullbyrdelsen, i... i jag vet inte konsumeringen i i i, i allting når sitt mål sitt telos i Johannes öppenbaring du har Eden du har Jesus Kristus du har fullbördelsen och visst vi går då till Johannes öppenbaring det fjärde kapitlet Johannes uppenbarings fjärde kapitel så får ju då Johannes se in i himmelen ser Guds tron himmel och jag kommer senare till att gå in på det här under kommande bibelstudier ska vi se på hur den tabernakletemple himmelen, edam och det Johannes får se i Johannes uppenbaring hur de ting är tättet tätt sammenkobblad så att du kan nästan se att det är den samma tingen men, men Akkurat som det var ett hav eh, i templet och i tabernaklet så är det ett hav här där han får se Gud. Därefter så såg jag från det första verset att se en dörr var öppen i himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa Kom upp här och jag vill visa dig det som ska ske efter detta. Strax blev jag bortryckt till omden och se en trone var satt i himlen och det satt en på tronen. Han som satt där var och se till som jaspisten och sardersten. Och runt tronen var det en regnbue som en smaragd att se till. Runt omkring tronen var det 24 troner och på tronene satt det 24 äldste klädd i vita kläder och med kronor av guld på sina hoder. att tronen gick det ut lyn och röster och tordendrön och sju illfackle bränner föran tronen, det är de sju guds ånder. Och föran tronen är det like som ett glasshav, likt kristall Och mitt får tronen och omkring den är det fire livsväsner fulla av öjne, föran och bak. Och det är mycket att se om det här. Det sitter igen på tronen. Får en tröst, får en hjälp, får en uppmuntring till Philadelphia, Sardes, Thyatira, Laodikea, Efesus, äh, alla dessa menigheter som kämpet. I en vond och vansklig värld. Som var A, som var i världen men inte av världen. Som hade sin tillhörighet till himlen, Och de lurde ju sällsagt på. Men nå som kejsaren förföljer oss. Han som sitter i Rom han bestämmer. Och så kommer det soldater och dräper våra söskan. Och kastar dem i fängsel. Vår är Gud? Och Johannes ser jag är så in i himlen. Och det sitter den på tronen. Gud sitter på tronen från evighet till evighet. Det är det, icke tvil om. Och under hans fötter, där de här äldsta gick upp på fjället för att se Gud, de fick se Guds fötter där, dessa, som Moses tog med sig upp på sina i fjäll, då står det att de så under hans, hans fötter, så var det som smaragd, det var, ett, det var en välving. Som var som smaragd. Här får de se ett hav som är som kristall. Det handlar om genomsiktighet. Att allt är synligt för Gud. Och det finns förskellige fortolkningar av vad detta hav ska symbolisera vad det handlar om. Det är vanskligt att se. Men jag tror att det handlar om Guds suveränitet. Att Gud härskar över allt. Gud ser allt. Gud vet allt. Det är ett hav för Guds trone. Men så kan vi gå fram till kapitel 22 och se då fullbyrdelsen. Se hurdan det är en, en härlighet som blir åpenbart där. Och det står där i kapitel 22, det är det första verset, det här är den nya Jerusalems härlighet. Det här är åpenbaringen av vad Gud hade som plan från begynnelsen i Johannes Offenbaring 21 och 22 så är det inte bara en hage det är en by det är inte bara ett allär helligste som är så så många alen långt och så så många alen brett här är det stadier här är det, det många tusen stadiers störrelse på denna byn det är Guds Helligdoms, ibland människa. Och i denna helligdomen så står det från det första verset i kapitel 22: Och han visste mig en elv med livets vann klar som kristall, som strömmet ut från guds och lammets trone, mitt i byens skatter. På bägge sidor av elven står livets träd, som bär frukt tolv gånger och ger sin frukt varje månad och bladen på trä tjänar till helse på folkeslagene. Det ska icke länge värre någon forbannelse. Guds och lammets trone ska värre i staden. Och hans tjänare ska tjäna ham. De ska se hans åsyn. Och hans namn ska värre på deras panner. Natt ska icke värre mer. Och de tränger icke lys av lampe och lys av sol. För Gud herren ska lysa över dem. Och de ska värre konger i all evighet. Här har du livets trä. Hagen. du har livets älv i fra Hagen. du har förbannelsen som är borte alltså efter syndfallet så, så fick de uppleva den här förbannelsen, marken ska vara förbannet, livet är förbannet och alla dessa förbannelser men det är ingen förbannelse mer eh, och de ska få se hans ansikt det som inte skedde i den hager för det är att de, de skjuter sig för Herrens åsyn, där Herren kom då det i skomringen där du blev kjölt ner Då, och Gud ropade Adam var är du? Där de skjulte sig och de säger jag, jag skjulte mig för dig för dig, för dig jag visste att jag var naken Den, Nå ska de stå och de ska se Herrens ansikt och vi som skur hans ansikt vi får, förvandlas till samma bilder Det är inte det jag ska ta dem Vi ska komma tillbaka till de, till de texterna men akkurat det här, det är en elv med livets vann som går fram. Och uansett, vad man, vad man har för tolkning av åpenbaringen eh, 21 och 22. Är det ett bildespråk? Handlar det om tusenårsrike? Eh, handlar det om, om en himmelsk verklighet, Handlar det om något som ska ske här på jorden? På den nya himlen och den nya jorden? Eller är det ett bildespråk, av akkurat som i, med biljan, där han så Israel i sitt idealtillstand Att det här är ett bilder på menigheten i idealtillstånden Uansett vad det är, jag tror att det kanske ligger något i alla dessa Men uansett det så, så ser vi att i fullkomningen I det som är Guds plan, det som är Guds tanke Så finns det här livets skilde. Så finns livets ström och för den som har gått igenom skriften så har det funnits en längsel efter livets dröm. Som gjort den längter efter vann, skriker min själ efter dig och Gud. Min själ roper efter levande Gud. Norr ska jag få träda fram inför ditt ansikte? Norr ska jag få se dig. Min själ törster efter levande Gud. Och Gud själv ska vara en kilde i vår mitte. Det är, det är en välsignelse som vi kan gripa tak i. Det är en verklighet. Det är, det är en flod som vi kan få stiga ner i. Och få att bruka Hesekiels språk kan få gå ut och måla upp tusen alen till och tusen alen till och tusen alen till. Till dess att floden bärer oss. Till att vi får uppleva det, att den här floden som inte som något smått. Den växer och till slut så griper den tak i hela oss. Och den går ut i hela världen. och ja, det, i, I Johannes åpenbaring så går elven ut ifrån Guds och lammets trone. Det är alltså av lammet som gör eden till det den kan vara. Det är lammet som står... Om man säger, det, det är den savnet, det är lammet Det är den, eh, grunden till att eden icke blev, det eden kunde bli. Det är att det manglet lammet Det försonande lammen. Och det vi har i Jesus Kristus, det är större än vad Adam och Eva hade i Edens saga. Sällan vi inte ser det idag, om vi har vanskelig för att se det ibland och tro det ibland. Så kallar Gud oss. Gå ner i strömmen Så får du uppleva vem Jesus är Gå ner i strömmen så får du uppleva Vem Gud är, vad Gud har tänkt Om dig och mig Det är min bön för idag Att vi ska, att vi ska få se Att den skilden, Den är verkligen öppen I Guds hus Att vi ska få se att Adams barn Kan försöka söka tillflykt under hans vingers Ly Att vi kan få se att även eh, om vi inte upplever det i sin fullkommenhet. Så kan vi få uppleva mer av det. Att Gud är i vår mitte. Han är vår skilde, Han är vårt dagliga bröd. Han är vår Herre och frälse. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tackar och prisar dig. Fader i himmelen. I Jesu Kristi namn. Jag tackar dig Herre för sägen som du vann på Golgata För ditt folk Herre. Jag tackar dig för din öppna sida. Med vann och blod Herre. Jag tackar dig för... Det nya livet som vi får leva samman dig. Du är livets skilde och i ditt ljus, där ser vi ljus. Här är jag över och tackar dig för berättelsen eh, som vi ja. möter i hela Bibeln: som är en sammanhängande berättelse som pekar fram emot dig: mot din död och uppståndelse, mot din eh, himmelsfart Herre och din kroning som konge. Över allting. Herre Jesus Kristus. Du är vår messias. Amen. Herre Jesus Kristus. Du är vår frälser och herre. Du är vår konge. Och vi vill i denna tiden bekänna. Att vi har ingen annan kilde. Vi har ingen annan som vi vänder oss till. Men vi har dig herre. Vi har Jesus Kristi namn. Vi har inte längre betestad namn. Vi har inte längre sil och ansvann. Men vi har dig herre Jesus. Herre Jesus. Som är vår skilde, du är vår åppnade skilde i dagens i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Amen.